0: Thank you so much. Okay. Bye bye. Bye. Ich bin in Prag, eine meiner Lieblingsstädte in Europa. Wie immer ist es wunderschön. Die Stadt ist aber auch wie immer voller TouristInnen. Ich gehe durch die Gassen und versuche mir das vorzustellen. Panzer in diesen Straßen? Tausende Soldaten, die massiv gegen Regierung und Bürgerinnen vorgehen? Mir fällt das schwer, aber so war's. 1968. Es war das Ende des sogenannten Prager Frühlings.
1: Wir sind von hinten auf die Panzer geklettert und haben sie beschimpft. Und die wussten nicht, was los war.
2: Diese Soldaten waren, würde ich sagen, ein bisschen neben der Spur. Die Panzer waren Ohrenbetäubend. Der Dieselgestank legte sich über die Stadt.
3: Und das war überhaupt eine der schrecklichsten Erfahrungen meines Lebens. Nächtelang wurde diskutiert, was machen wir jetzt?
0: Ich bin Schachsad, er den Osterer, und ihr hört Protestcast.
1: »Erst bedrohte der Krieg das Leben unserer Nation. Dann kamen weitere schlechte Zeiten mit Ereignissen, die ihre seelische Gesundheit und ihren Charakter bedrohten. Mit Hoffnung hatte die Mehrheit der Nation das Programm des Sozialismus angenommen. Dessen Leitung geriet jedoch in die Hände unrechter Leute.«
0: Dieser Text stammt aus dem Jahr 1968. Es ist ein Teil des sogenannten Manifest der 2000 Worte. Damit dieses kritische Manifest überhaupt veröffentlicht werden konnte, brauchte es eine frisch erkämpfte Freiheit. Und diese Freiheit war schon ganz kurz nach der Veröffentlichung wieder vorbei. Aber von vorne. 1968 war Prag die Hauptstadt der Tschechoslowakei. Tschechien und Slowakei waren damals noch nicht unabhängig voneinander und die Tschechoslowakei war einer der Satellitenstaaten der Sowjetunion. Sie wurde 1948 in den von der Sowjetunion dominierten sogenannten Ostblock integriert. Das Land gehörte also nicht zur Sowjetunion, stand aber massiv unter ihrem Einfluss. Der Protest, über den wir heute sprechen, ist der Prager Frühling. Damit ist die Zeit 1968 gemeint, in der die Menschen in der Tschechoslowakei versucht haben, die sozialistische Politik im Land grundlegend zu verändern, zu demokratisieren, zu liberalisieren. Dieser Protest ist anders als die in den vorherigen Folgen. Denn der Prager Frühling ist eine Aufbruchs- und Protestbewegung, die auch politisch im Land unterstützt wird. Die tschechische Kommunistische Partei, die KSČ, will selbst nach einem Führungswechsel an ihrer Spitze etwas verändern. Ich bin nach Prag gefahren, um Zdenjek Czajka zu treffen. Seine Tochter Jitka ist auch dabei und übersetzt für uns. Es ist ein heißer Tag und die Straßen sind voll mit Menschen. Wir flüchten vor dem Lärm in eine ruhigere Seitenstraße und setzen uns an einen Tisch vor einem Café in den Schatten. Zdeniek holt uns kalte Getränke. 1968 war Zdeniek Tschecha 14 Jahre alt. Die Ereignisse in diesem Jahr haben sich auf seine ganze Familie ausgewirkt. Denn Zdeniek Tschechas Vater war Parteimitglied der Sozialistischen Partei. Er gehörte zu denen, die 1967-68 die kurze Chance bekamen, etwas zu verändern. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erst mal wissen, wie bei ihm zu Hause damals über die politische Situation gesprochen wurde.
1: Wie ich das wahrgenommen habe in der Zeit, als ich klein war, als ich das langsam mitbekommen habe. Mein Vater war sehr vernünftig. Er war ein gebildeter Mann und hat nichts rausgelassen oder über Dinge gesprochen, die mich hätten nervös machen können. Das wollte er nicht. Aber als er sah, dass ich langsam verstehe, ich meine, dass ich die Bedeutung ungefähr verstanden habe, dass ich ein wenig Wissen hatte, den Kontext verstehen konnte, da hat er mir erklärt, dass die Idee des Kommunismus nicht ganz hundertprozentig ist. Dazu zählten natürlich die Strafen, Gerichtsprozesse, Hinrichtungen, die Liquidierung von Menschen, der eiserne Vorhang.
0: Auch wenn die Bevölkerung des Landes grundsätzlich den Sozialismus befürwortete, gab es doch auch die Schattenseiten. Es gab Unzufriedenheit im Land. Wie die Geschichte von Zdenek Jäger weitergeht, das hören wir später noch.
3: Also wenn man durch Prag ging, es war dieser etwas morbide Charme, würde ich mal sagen, der da herrschte. Von den Mauern fielen die Bruchstücke runter auf die Straße ja, und verletzten die Leute. Also das war schon relativ marode alles, das muss man sagen. Aber sagen wir mal so, für, für einen jungen Studenten war das nicht ganz so wichtig.
0: Das ist Hans-Jürgen Fink, der sich hier an Prag erinnert. Auch ihn verbindet eine Geschichte mit der Stadt. Er hat dort ein Jahr gelebt, als Student, als er 25 war. Ihn habe ich in Berlin getroffen. Es ist ein sehr regnerischer Tag. Hans-Jürgen Fink holt mich mit dem Auto am S-Bahnhof ab. Bei ihm zu Hause angekommen, setzen wir uns in sein Arbeitszimmer. Ach, das ist ja nett von Ihnen, danke. Das kommt nicht immer vor, dass man Kaffee und Obst
3: geschnitten hat. Na ja, Sie haben den Kaffee noch gar nicht probiert. Da ist er ja auch nicht mehr heiß genug.
0: Ist super. Hans-Jürgen Fink ist heute 81 Jahre alt. Mit Prag verbindet ihn viel. Als junger Mann hatte er in Köln Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert. Er hat damals den ersten Studentenaustausch zwischen der Bundesrepublik und der Tschechoslowakei organisiert. Als er das Diplom in der Tasche hat, will er für einen Forschungsaufenthalt nach Prag. Er interessiert sich für die aktuellen Wirtschaftsreformen in der Tschechoslowakei.
3: Ja, das ging dann alles glatt. Und ich konnte dann dahin und ich war, glaube ich, der Erste, der überhaupt da dorthin kam. 67 war das dann. Ich kam also noch richtig in die sozialistische Zeit, da, wenn man so will. nicht?
0: Er kommt im Februar 1967 in Prag an. Als Besucher aus Westdeutschland ist er ein bisschen was Besonderes an der Prager Uni.
3: Das war privilegiert, ja. Ich wurde gleich empfangen da vom Rektor der Universität und die haben sich um mich gekümmert. Die hatten schon ein Zimmer im Studentenwohnheim organisiert, wo ich gleich hinkommen konnte. Ich war da also mitten unter Tschechen und Slowaken. Ich musste also dann Tschechisch lernen, ich konnte nichts. Die Unzufriedenheit
0: in der tschechischen Bevölkerung und auch unter den Prager Studierenden ist in der damaligen Zeit groß. Hans-Jürgen Fink hat ja eben gesagt, es war noch die richtig sozialistische Zeit. Staatsoberhaupt ist zu dieser Zeit Antonin Novotny. Wie war die Stimmung? Wie haben die jungen Menschen gesprochen? Hat man überhaupt darüber gesprochen oder hatte man Angst vor Repression?
3: Also es wurde nicht direkt über diese führenden Leute gesprochen. Es gab immer Witze natürlich. Witze, das ist ja immer das Ventil einer Diktatur. Und da hat man schon gemerkt, dass doch diese Verzweiflung über dieses bürokratische System, über diese unkultivierten Leute, die da an der Spitze waren, diese Novotny-Klicke und ansonsten wurde viel über die tägliche Not gejammert natürlich, dass es nichts zu kaufen gab, nichts Wirkliches und dass man eben so gerade über die Runden kam.
0: Das Land ist seit Anfang der 1960er Jahre in einer tiefen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise. Durch die Planwirtschaft ist die Wirtschaft stagniert. Die Menschen in der Tschechoslowakei sind aber nicht nur materiell eingeschränkt, sie haben auch wenig Freiheit.
3: Es gab keine offene Diskussion, es gab keine Zivilgesellschaft, keine anderen Organisationen. Alles hatte der Parteilinie zu folgen. Rude Bravo, die Parteizeitung bestimmte, was in den anderen Zeitungen beschrieben werden musste. Es war also dieser sozialistische Einheitsbrei und äh, dieses System von oben nach unten, wie es im ganz Ostblock war.
0: Das ist die Ausgangssituation. Wie bei den Protesten in den letzten Folgen sehen wir auch hier, die Menschen haben das Gefühl, unter starken Einschränkungen zu leben. Ihnen fehlt materielle Sicherheit, aber auch das Gefühl, frei und offen sprechen zu können. Und schließlich beginnt das, was wir heute als Prager Frühling kennen.
2: Ja, der Prager Frühling war auf jeden Fall ein Jahr, in der tschechoslowakischen Geschichte, dass niemand vergessen hat, der daran teilgenommen hat, der es miterlebt hat. Das ist
0: Martin Schulze-Wessel, Professor für Geschichte Osteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Tatsächlich beginnt 1968 in Prag in der Tschechoslowakei nicht am 01.01.1968, sondern früher und das Jahr 1967 ist schon voller politischer Spannung und es gibt Demonstrationen. Das haben wir
0: ja auch in den letzten Folgen schon gehört. Ein großer Protest entsteht nie im luftleeren Raum. Es gibt immer einen Vorlauf. Unzufriedenheit und Kritik. So war es auch in der Tschechoslowakei, wo sich die Stimmung also schon 1967 spürbar zuspitzt. Die Studierenden sind die Ersten, die sich öffentlich und laut stark beschweren. Ihre Proteste sind der Ausgangspunkt
2: des Prager Frühlings, dem sich später auch andere Gruppen anschließen. Die Verhältnisse zum Studieren waren in den Wohnheimen tatsächlich schlecht. Viele Studierende hatten gar keinen Wohnheimplatz und mussten oft ein, zwei Stunden fahren, um ihren Studienort überhaupt zu erreichen. Insofern staute sich da Unbehagen auf und das entlud sich dann am 31. Oktober 1967 in dem Wohnheim, in Strahov und in einem großen Demonstrationszug.
0: An diesem Tag finden auf dem Ratschin, also auf der Prager Burg, die hochoffiziellen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution statt. Und gleichzeitig protestieren rund 1500 Studierende auf der Prager Kleinseite. Das ist der Stadtteil, der am Hang unterhalb der Prager Burg liegt. Und
2: sie rufen, wir fordern Licht, wir wollen studieren. Und der Hintergrund ist zunächst mal ein, jedenfalls scheinbar ganz banaler, nämlich dass die Elektrizität in dem Wohnheim immer wieder ausfiel. Nun hat der Ruf, wir wollen Licht, hat natürlich eine darüber hinausgehende Bedeutung.
0: Denn es geht natürlich nicht nur um Licht im Wohnheim, sondern auch im übertragenen Sinne um eine hellere Welt, eine offenere Gesellschaft.
2: Das war jetzt gar nicht die erste Demonstration, die es gab. Es hatte in Pilsen 1965 schon eine Demonstration gegeben, wo die Studenten viel radikaler gewesen waren, da hatte man gerufen, wir haben das Mittelalter überlebt, wir überleben auch die heutigen Verhältnisse. Und damals hatte die Polizei aber kaum reagiert und die Öffentlichkeit hatte das nicht wahrgenommen. Aber jetzt in Prag, eben wo gleichzeitig der 50. Jahrestag der Oktoberrevolution gefeiert wurde, da schlug die Polizei jetzt unbarmherzig zu.
0: Staats- und Parteichef Antonin Nowotny lässt die Proteste gewaltsam auflösen. Die Polizei treibt die Studierenden auseinander, verfolgt sie bis ins Wohnheim und schlägt sie zusammen. Und das ist wieder mal die eine staatliche Handlung, die das Fass zum Überlaufen bringt. Rund um diese Konfrontation zwischen den Studierenden und der Polizei entsteht mehr Protest und Regierungskritik.
2: Und so gewann eben dieser studentische Protest immer mehr Macht in der Öffentlichkeit, sodass am Ende auch in der KSG, in der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Bruchlinien entstanden.
0: Es läuft anders als bei den Protesten, die wir in den letzten Folgen besprochen haben. Denn hier verändert sich tatsächlich schon recht kurz nach den Protesten etwas im politischen System.
2: Und das Ergebnis dieses Prozesses war dann, dass zwei Monate später das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei den bisherigen Generalsekretär Antonin Nowotny absetzte. Dafür gab es viele Gründe und die studentischen Proteste waren eigentlich nur ein Katalysator. Und sein Nachfolger wurde dann eben Alexander Dubček, der zur Symbolgestalt des Prager Frühlings wurde.
0: Und damit sind wir auch an dem Punkt, der so besonders am Prager Frühling ist. Denn mit Dubček an der Spitze der Kommunistischen Partei gibt es eine neue und auch besondere Situation. Die neue politische Führung und die Bevölkerung sind sich eigentlich ziemlich einig, dass sich etwas ändern soll. Alexander Dubček träumt von einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das klingt irgendwie sperrig, aber es ist das Konzept – um das es beim ganzen Prager Frühling ging. Im Grunde ein Sozialismus mit mehr Freiheiten. Ein kleiner Protest von 1500 Studierenden hat eine große Veränderung angestoßen. Auch wenn diese Veränderung nicht ganz so rasant abläuft, wie man es sich heute im Rückblick vorstellt.
2: Wir stellen uns das Jahr 1968 in Prag so als einen ganz dichten Zeitraum voller Proteste, Wahlkämpfe, Demonstrationen vor. So war es nicht. Also Lubczyk führte einen neuen Stil in die Politik ein, indem er mehr zuhörte, als das unter seinem Vorgänger der Fall war. Er wirkte sympathisch. Und dann geschah etwas, als er erst im April, also Monate nach dem Machtwechsel, ein Parteiprogramm verkündete dass tatsächlich unter der Regie der Partei Lockerungen vorsah. Also das war die Abschaffung der Zensur, das war die stärkere Beteiligung der Bevölkerung an Beschlüssen. Partizipation und Glasnost, würde man sagen heute, Transparenz, waren die Ansagen.
0: Es sollte auch wirtschaftliche Reformen geben unter Alexander Dubček. Sdenik Tschäka, mit dem ich in der Prager Gasse saß, ist zu der Zeit 14 Jahre alt. Und für ihn haben diese politischen Veränderungen ziemlich konkrete Folgen. Seine Familie und er müssen umziehen. Denn um die wirtschaftliche Lage des Landes zu verbessern, werden einige zuverlässige Parteigenossen an andere Dienstorte versetzt. So auch der Vater von ja, sogenannte Tschäker.
1: Das war damals die Zeit der Entspannung. Schon im Jahr 1967 hat man gewusst, dass der Sozialismus nicht gut funktioniert. Also noch vor dem eigentlichen heißen, barmen August 1968. Die Partei begann zu begreifen, dass etwas passierte, dass das alles bergab geht. Deswegen wurden dann die Kader einbestellt, die zuverlässig waren. Und die wurden auf Positionen in der Wirtschaft gesetzt, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen. Ein Versuch, weil es mit der Wirtschaft da abging. Mein Vater wurde Geschäftsführer einer Geflügelfabrik in Klatovi. Deshalb sind wir umgezogen.
0: Das heißt, die Politik verändert sich tatsächlich auf vielen Ebenen. Die Regierung setzt neue Maßstäbe, will etwas verändern und gibt den Menschen mehr Freiheit. Und die Menschen nehmen diese Freiheit sehr gerne an. Dazu nochmal Martin Schulze-Wessel.
2: Und diese Reform von oben entwickelt sich dann zu einer Revolution von unten und es entwickelt sich eine öffentliche Meinung, die ausgesprochen mächtig wird, mit einer Vielzahl von Zeitungen, deren Auflagenzahlen geradezu explodieren. Und begleitend dazu gibt es eben diese studentischen Proteste, studentische Demonstrationen, die schon vor dieser Reform von oben beginnen und den Prozess der Revolution von unten auch begleiten. Zurück
0: bei Hans-Jürgen Fink im Berliner Arbeitszimmer frage ich ihn, wie er diese Zeit des Umbruchs erlebt hat. Hat man das im täglichen Leben gespürt, also diese Freiheiten? Die, ich meine, Prager ja. Frühling, wie man es so kennt, hat ja so ungefähr, glaube ich, acht Monate lang ja. gedauert. Ähm, hat man so sozusagen die Auswirkungen auf dem Alltag gespürt?
3: Ja, ökonomisch nicht. Also da hat sich erstmal nicht viel geändert. Es ratterten noch immer die alten Straßenbahnen und die Geschäfte waren auch nicht blühender geworden. Aber man hat gemerkt, dass die Leute freier diskutieren. Also ich erinnere mich, da war ein Student aus Brünn, in unserem Studentenheim, der kam jeden Tag angelaufen zu mir ins Zimmer, hat geklopft. So, hast du das schon gelesen? Hast du das schon gehört? Und so, der war völlig aus dem Häuschen. Dann wurde eben in den Kneipen, auf den Straßen, die Leute, wo man hinging, in den Geschäften, es wurde diskutiert. Das hatte es vorher nicht gegeben. Und je länger das dauerte, war die ganze Bevölkerung auf den Beinen, wenn man so will. nicht?
0: Bei dieser ganzen Entwicklung spielt Alexander Dubček eine wichtige Rolle. Es ist der erste Protest, über den wir sprechen, der überhaupt so eine Art charismatische Symbolfigur hat. Dubček, der ja selbst in der Partei ist, wird zum Symbol für den Protest gegen das System und für die Hoffnung der Menschen. Er steht in der Öffentlichkeit für den Beginn einer neuen Zeit. Auch weil er ganz anders auftritt als seine Vorgänger.
3: Hans-Jürgen Fink erinnert sich daran. Von Anfang an hat er das Image gehabt, er ist so ein, ein Kümmerer, würde man fast sagen. Ja, er kennt den Alltag der Menschen, er kennt die Sorgen. Den konnte man wirklich, sobald er sich in der Öffentlichkeit zeigte, konnte man den ansprechen. Das hat die Leute natürlich sehr für ihn eingenommen. Er hatte eine unglaubliche Glaubwürdigkeit. Das kam durch seine Art und es kam auch durch die ersten Maßnahmen, weil diese reaktionären Funktionäre in der Spitze, die wurden da beseitigt aus der Spitze. Als er die Macht antrat im Januar 1968, da wurden die schlimmsten Ideologen wurden dann rausgeworfen aus der Partei. Danny Czeka ist da um einiges kritischer obwohl
0: sein Vater selbst unter Dubček versuchte, die Reformen in der Tschechoslowakei voranzutreiben.
1: Dubček war eine Figur, ein Symbol. Er war einer dieser Apparatschiks, der sich vor sich selbst rehabilitieren wollte, weil die Vergangenheit all dieser Apparatschiks, aller Nomenklaturkader, seit ihrer Jugend schon schlecht war.
0: Also Dubček war ja einerseits selbst Teil der Partei und hat eine entsprechende Vorgeschichte. Zum anderen wollte er sicherlich auch nicht das bisherige System komplett verändern, sondern vor allem aus dem Einfluss des Kremls herauskommen. Aber unabhängig davon, wie viel von Dubčeks Auftreten inszenierung war, seine Nähe zu den Menschen war da und das machte Eindruck. Hans-Jürgen Fink erinnert sich an den 1. Mai 1968.
3: Das war so eine, eine Stimmung wie ein Volksfest. Dubček saß auf der Tribüne, aber die Tribüne war ebenerdig. Die war nicht mehr hoch oben, wie es sonst so ist, wo man sah, wie die da winkten, diese Parteigrößen da. Nein, das war ebenerdig.
0: Sie waren dabei?
3: Ja, ja. Klar ist man mitgezogen nicht mit diesen ganzen Massen. Und man kam also direkt bei Dubček vorbei. Ja? Und konnte ihm die Hand schütteln. Ja, ja. Also die Leute... Die waren, ja, ich weiß nicht, die waren aus dem Häuschen, soll man sagen, aber die brachten den Blumen. Die haben ihn abgeküsst, ja. Das war unglaublich. Das berührt mich heute noch. Ja? Das, das, das hat man äh, eben in seinem ganzen, auch späteren politischen Erleben, äh, Leben nicht mehr erlebt, sowas, ja.
0: Eigentlich klingt das alles hoffnungsvoll. Nach einem gemeinsamen Aufbruch im Land. Protest und Politik ziehen in dieselbe Richtung und einiges verändert sich. Das Problem ist, was sich da in der Tschechoslowakei entwickelt, die Reformen, zum Beispiel dieser bislang einmalige Vorgang in einem Land des Ostblocks, die Pressezensur aufzuheben, das alles passt der
2: Sowjetunion so gar nicht.
0: Dazu noch einmal Historiker Martin Schulze-Wessel.
2: Tschechoslowakei war Teil des Ostblocks. Der Ostblock wurde gelenkt von der Sowjetunion, von Moskau aus. Und die Erwartung Moskaus war, dass alle Satellitenstaaten in Ostmitteleuropa, in Südosteuropa das gleiche politische und gesellschaftliche System hatten. Das heißt, überall gab es eine Diktatur der kommunistischen Partei, Überall gab es eine Verstaatlichung oder Vergenossenschaftlichung des Eigentums und überall war die freie Meinungsäußerung ganz stark eingeschränkt. Alexander Dubček stand letztlich vor der Alternative, ob er Moskau folgte und dieses Diktat der Partei durchsetzte oder ob er der tschechoslowakischen Öffentlichkeit folgte die immer weiter von dieser führenden Rolle der Partei abkam und eine freie Gesellschaft entwarf und diese freie Gesellschaft auch in der Tat lebte.
0: Nicht nur die Pressefreiheit ist neu für die Menschen in der Tschechoslowakei. Dubčeks Aktionsprogramm enthält auch die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Es gibt für die Menschen also viel mehr Möglichkeiten, sich zu organisieren und damit ihre Forderungen genauer auszuformulieren. 1968 ist deshalb ein Jahr, in dem sich die Zivilgesellschaft extrem dynamisch entwickelt. Dass die Menschen sich freier äußern, diskutieren und verschiedene Medien konsumieren können, führt auch dazu, dass das gesellschaftliche Engagement massiv wächst. Ich frage mich, ob diese Freiheit zu sprechen und vor allem gehört zu werden, damals wirklich für alle gilt. In den letzten Folgen haben wir uns auch mit der Rolle der Frauen in den jeweiligen Protesten beschäftigt. Beim Iran ist es ganz augenscheinlich, dass Frauen eine total wichtige Rolle spielen, mit ihrer Präsenz auf den Straßen, aber auch in den Forderungen an das Regime. Und im Volksaufstand 1953 haben Frauen eine Rolle gespielt, an die bis heute kaum erinnert wird. Und tatsächlich ist es so. Im Prager Frühling spielt der feministische Kampf um Gleichberechtigung öffentlich keine große Rolle. Im Reformprogramm der KSC steht nichts, was die Gleichberechtigung von Männern und Frauen betrifft. Dabei ist das Thema Frauenrechte und Gleichberechtigung von 48 bis in die 60er Jahre sehr wichtig gewesen in der Politik der Tschechoslowakei. Wie auch in der DDR sorgte der sozialistische Ansatz dafür, dass Frauen tatsächlich hier mehr Anteil am gesellschaftlichen Leben und auch mehr Rechte hatten als zum Beispiel in der Bundesrepublik. In den 60er Jahren hatte sich das in der Tschechoslowakei aber umgedreht. Man nahm in Kauf, dass Frauen mit Beruf, Haushalt und Kindern eigentlich dreifach belastet waren und versuchte, wenig daran zu ändern. Während des Prager Frühlings konnten Frauen diese Probleme zwar adressieren, aber auf diesem Thema lag kein Fokus. Es gibt auch keine Frau unter den Spitzenpolitikern des Prager Frühlings. Obwohl die Gleichberechtigung von Männern und Frauen eine wichtige Grundlage im Sozialismus sein sollte, beschwerte sich über diese Leerstelle auch aus der Sowjetunion niemand. Ein gutes Beispiel für den Blick auf Frauen im Prager Frühling gibt Martin Schulze-Wessel in seinem Buch Der Prager Frühling. Damals gab der Verband der slowakischen Journalisten einen Überblick über die Leute des Jahres 1968 heraus. Dazu gehören natürlich Dubček und andere Politiker, aber auch Künstler, Wissenschaftler und ein Bischof. Es werden drei Frauen aufgelistet. Eine Turnerin, eine Sängerin und eine Schönheitskönigin. Auch wenn nicht alle Interessen gleichwertig vertreten sind, beteiligen sich doch viele verschiedene Gruppen am Prager Frühling. Unter anderem auch viele Intellektuelle. Und dementsprechend nimmt der Protest in der Tschechoslowakei auch verschiedene Formen an. Ganz grundsätzlich kann man festhalten, Protest muss nicht immer eine Demonstration sein. Protest kann viel kleiner sein. Aber vor allem kann Protest auch ästhetisch, im Kleidungsstil oder in Kunst stattfinden. Oder durch geschriebene Worte, die in der Zeit vor Social Media eben als Flugblätter oder über Zeitungen verbreitet
1: werden mussten. Mit Hoffnung hatte die Mehrheit der Nation das Programm des Sozialismus angenommen. Dessen Leitung gerät jedoch in die Hände unrechter Leute.
0: Das haben wir am Anfang dieser Folge schon einmal gehört. Es ist das berühmte Manifest der 2000 Worte, das im Juni 1968 veröffentlicht wird. Für dieses Manifest tun sich eine Gruppe von Wissenschaftlern und ein Schriftsteller zusammen und stellen sich Fragen darüber, wie man die Politik jetzt weiterentwickeln
2: kann. Man schlug vor, dass die Bürgerinnen und Bürger Komitees bilden, dass sie sich lokal zusammenschließen ihre Sachen in die eigenen Hände nehmen und dann lokal Programme entwickeln, die sie an die offiziellen Gremien weitertragen. Die Vorschläge in dem Manifest mit der Organisation über
0: Räte und Gremien entspricht im Grunde der kommunistischen Idee. Es wird an dieser Stelle also auch klar, dass im Prager Frühling nicht der Sozialismus als Ideologie abgelehnt wird, sondern vor allem seine Umsetzung in der Sowjetunion. Das Manifest wird von Reformgegnern und den Sowjets stark angegriffen. Denn in dem Manifest wird eben die Vormachtstellung der kommunistischen Partei infrage gestellt. Es erscheint widersprüchlich. Aber während die Sowjetunion die Entwicklung in der Tschechoslowakei am liebsten sofort stoppen würde, ist die Lage des Kommunismus in Prag 1968 sehr gut. Natürlich wünschen sich die Menschen, dass sich etwas verändert – aber den Kommunismus zu stürzen, das ist nicht das Ziel. Es gibt stattdessen viel Zustimmung aus der Bevölkerung. Selbst im Manifest, der 2000 Worte steht, von Neuem haben wir die Möglichkeit, unsere gemeinsame Sache in die Hände zu nehmen, die den Arbeitstitel Sozialismus trägt. Die Sowjetunion beobachtet das sehr kritisch und versucht immer wieder, die kommunistische Partei der Tschechoslowakei auf Linie zu bringen. Denn für Moskau unter der Führung von Leonid Brezhnev ist klar, dass die führende Rolle der kommunistischen Partei überhaupt nicht verhandelbar ist.
3: Dann kam aus Moskau das Wort von der Konterrevolution, die da im Gange sein soll. Und die Leute haben gesagt, die sollen nochmal kommen, sollen sich das hier ansehen, ja, was hier los ist. Ja. Und ähm, niemals hatte eine, eine kommunistische Parteiführung so viel Zustimmung gehabt. Nicht der Ducek hatte Zustimmung von 80, 90 Prozent. Ja, wo gab es denn sowas? Und deswegen kann es gar nicht sein, dass das irgendwie zunichte gemacht werden sollte.
0: Zoomen wir einmal raus auf die generelle Stimmung in diesem Jahr 1968. Prag war in diesem Jahr nicht allein mit seinen Protesten. Insbesondere in der sogenannten westlichen Welt gab es in dieser Zeit zahlreiche Proteste. Es ging in diesen Jahren um neue Lebensmodelle, um Ungerechtigkeiten, die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aufgearbeitet worden waren, um ganz verschiedene politische Visionen. Heute bezeichnen wir mit den 68ern ein ganzes Jahrzehnt des zivilgesellschaftlichen Protests, begonnen mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA, über Proteste in Westdeutschland, Frankreich, Japan, Italien und so weiter. Bei diesem Ausmaß an Protesten ist aber eigentlich auch klar, dass man die Protestbewegungen in den einzelnen Ländern voneinander differenzieren sollte und nicht pauschal von den 68ern sprechen kann. Was man dabei auch bedenken muss ist, dass die 68er-Proteste, die in demokratischen Ländern stattfanden, eine ganz andere Ausgangslage hatten. Denn hier hatten die Protestierenden viel weniger Gewalt zu befürchten obwohl es auch im Westen massive Polizeigewalt gab. Gleichzeitig griffen die Protestierenden im Westen nicht das Staatssystem selbst an, also nicht die Demokratie an sich. Denn Druck, ein System mit Gewalt zu verteidigen, so wie ihn die Sowjetunion spürte, gab es also im Westen nicht in der Maße. Im Juni heißt es im Manifest der 2000 Worte
1: die Zeit, die anbricht, wird für viele Jahre entscheidend sein. Die Zeit, die anbricht, ist ein Sommer mit Ferien und Urlaub, in dem wir nach altem Brauch Lust haben werden, alles stehen und liegen zu lassen. Wetten wir jedoch, dass sich unsere lieben Gegner keine Sommerfrische gönnen werden? Sie werden die ihnen verpflichteten Leute mobilisieren und sich schon jetzt ruhige Weihnachtsfeiertage verschaffen wollen.
0: Und dann kommt der August 1968, der nochmal alles verändern soll. Mittlerweile hat die Sowjetunion Dubček zusammen mit den anderen Staaten des Warschauer Pakts immer wieder aufgefordert, in seinem Land durchzugreifen. Er soll den Kurs korrigieren. Im Juli wird das alles im sogenannten Warschauer Brief nochmal ausformuliert. Darin hieß es, die Nachbarstaaten könnten, Zitat, nicht damit einverstanden sein, dass feindliche Kräfte ihr Land vom Weg des Sozialismus stoßen. Es gab außerdem mehrere Treffen, zuletzt in Bratislava.
3: Man hat dann schon gespürt, dass sich die Schlinge zuzieht. Aber es war Sommer, die Leute sind in Ferien gefahren. Und äh, es war eben ein Sommer der, der, der ersten großen Freiheiten. Ja, jeder konnte fahren, wohin er wollte. Das hat es ja vorher nicht gegeben.
0: Zu den Reformen unter Dubček gehörte nämlich auch die Reisefreiheit. Hans-Jürgen Fink fährt mit seiner Freundin in die Ferien. Diese Freundin von 1968 habe ich beim Interview kennengelernt, denn sie ist heute seine Frau. Mit dem Auto sind die beiden unterwegs nach Mamaya am Schwarzen Meer in Rumänien. Viele ihrer tschechischen Freunde warten dort schon auf sie. Und äh,
3: Ich hatte mein, ein tschechisches Nummernschild am Auto. Und in Ungarn wurden wir angeblinkt. Ich stoppe und äh, wurde gefragt, kommt ihr aus Prag jetzt? Ich sage ja. Wie sieht's da aus? Was ist da los? Ich sage, was soll sein? <lacht> es ist Sommer, wunderbar. Und er sagt, da sagt er: Habt ihr nichts gehört? Die Russen sind da.
0: Es ist die Nacht auf den 21. August 1968. Und in der Tschechoslowakei zeigt die Sowjetunion ihre Macht in einer krassen Dimension. Truppen aus der Sowjetunion, Polen. Ungarn und Bulgarien marschieren in die Tschechoslowakei ein.
2: Also es wurde ja eine Armee von einer halben Million Menschen mit Flugzeugen in die Tschechoslowakei transportiert. Es wurden Panzer in die Tschechoslowakei transportiert.
0: Im Lauf der Nacht dringen insgesamt 6.300 Panzer in die Tschechoslowakei ein. Am frühen Morgen erreichen die ersten Panzer ein noch schlafendes Prag.
2: Das ikonische Bild der Niederschlagung des Prager Frühlings sind sicherlich die Panzer, die dann in die Innenstädte einrückten in der Nacht und die die großen Plätze wie beispielsweise den Wenzelsplatz in Prag besetzten. Schaut man sich Bilder
0: und Filmaufnahmen von diesem Tag an, sieht man die Panzer überall in Prag. Auf den Brücken, über die Moldau, in langen Reihen auf den breiten Straßen, vor dem Prager Rathaus. Ein Panzer, der einen Straßenbahnwagen überrollt, der als Barrikade im Weg steht. Verletzte werden eilig auf Tragen
2: gebracht. Die Panzer in einer Innenstadt, in einer mittelalterlichen Innenstadt mit vielen Gassen, die muss man sich gewaltsam vorstellen. Also es wurden natürlich auch Menschen überrollt von den Panzern. Es, es gab dramatische Szenen von Menschen, die voller Empörung und dann natürlich auch Hass den Panzern entgegentraten, die Panzer waren ohrenbetäubend, der Dieselgestank legte sich über die Stadt. Das ist eine traumatische Erfahrung natürlich für Prag gewesen.
0: An diesem Tag werden 23 Menschen getötet. Insgesamt kommen ab dem Einmarsch der Sowjets 108 Menschen ums Leben. Musik Zu Hymne des Protests gegen den Einmarsch wird dieser Song von Marta Kubischowa, Mutlitba Pro Martu heißt er, auf Deutsch Gebet für Marta. Es geht um Frieden in diesem Lied um das Ende von Neid, Hass und Angst und um ein selbstbestimmtes Volk. Marta Kubischowa nimmt den Song auf, als der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes schon begonnen hat. Schon kurz nach seinem Erscheinen darf der Song nicht mehr im Radio gespielt werden. Und auch Marta kubischowa selbst darf bis 1989 auf keiner Bühne in ihrem Land auftreten. Wie die Sowjetunion so in einem anderen Land militärisch eingreift, das erinnert ein bisschen an den Volksaufstand in der DDR, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. In beiden Fällen greift die Sowjetunion von außen ein, um den Sozialismus zu schützen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied. In der DDR kommen die Sowjets, um die überforderte DDR-Regierung zu unterstützen. Denn hier richtet sich der Protest gegen die Regierung. In Prag greift die sowjetische Armee ein und handelt damit nicht nur gegen die Menschen, die sich Reformen wünschen, sondern auch gegen die tschechoslowakische Regierung und Alexander Dubček. Bei der Militäraktion sind keine DDR-Truppen beteiligt. Aber die Nationale Volksarmee der DDR ist mit Panzern an der Grenze zur Tschechoslowakei stationiert, als die Invasion stattfindet. Und die Führung der DDR hat diese Militärintervention mit vorangebracht. Für die DDR ist die Reformbewegung in der Tschechoslowakei eine Gefahr. Man fürchtet, dass das rüber schwappen könnte. Als der Prager Frühling niedergeschlagen wird, werden auch in der DDR viele Oppositionelle festgenommen. Nicht nur in Prag werden die Panzer aufgefahren. Ich spreche mit Zdeněk Czeka in der schattigen Prager Gasse darüber, wie
1: er sich an diesen Tag erinnert. Ich war gar nicht in Prag. Ich war wegen einer Herzdiagnose auf Kur, in einem Wald. Ich weiß nicht mehr, wo genau das war, irgendwo im Grenzgebiet. Ich erinnere mich an diesen Tag. Daran, dass die Person, die für die Versorgung zuständig war, mit einem Auto angefahren kam und hastig tschechische Flaggen aufhängte. Sehr, sehr hastig. Und er sagte, dass die Panzer schon in der Nähe sind. Das war damals ein Schock. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wie man das als 14-jähriger Junge wahrnimmt. Angst. Was kommt als nächstes? Man sucht Hilfe bei anderen, bei Erwachsenen. Natürlich fangen die an, einem die Situation zu erklären. Alle saßen vor dem Radio, hörten Nachrichten. Es war eine auffüllende Zeit an diesem Ort, auffüllende Momente in diesen Tagen dort. Das hat sich auch eingeprägt, weil dann die Eltern kamen, um die Kinder abzuholen. Ich glaube, mein Vater hat mich abgeholt. Ich erinnere mich, wie ich diese Panzer im Wald sah. Und das war für mich als Kind furchteinflößend.
0: Zu der Zeit lebt Zdenjek Čeka in Klatovy, wo sein Vater mit der Geflügelfabrik die örtliche Wirtschaft in Schwung bringen soll. Eine kleine Stadt im Westen der Tschechoslowakei mit dem Auto nur eine halbe Stunde von Bayern entfernt. Auch in Klatovy sind Panzer stationiert.
1: Wir sind von hinten auf die Panzer geklettert und haben sie beschimpft. Und die wussten nicht, was los war. Diese Soldaten waren, würde ich sagen, ein bisschen neben der Spur. Aber es war nicht so aggressiv, wie es im ersten Moment schien. Die Soldaten durften nicht schießen. Sie schossen nur in Prag, in Pilsen und einigen größeren Städten. Man konnte sehen, dass sie Angst vor einem Konflikt hatten. Dass sie überrascht waren. Dass die Situation hier nicht so war, wie sie ihnen dargestellt worden war. Dass es hier keine Konterrevolution gibt und niemand mit Gewehren herumläuft und schießt. Das Leben war ganz normal hier. Das nur als kleine Anmerkung, um zu beschreiben, wie ich diese Zeit erlebt habe. Das ist sehr emotional für mich.
0: Viele Menschen aus der Tschechoslowakei haben nach diesem Sommer der Freiheit eine Rückreise ins Ungewisse vor sich. Die westdeutsche Fernsehsendung »Die Zeit unter der Lupe« berichtet Ende August.
1: In München nahmen tschechoslowakische Touristen Abschied von ihren deutschen Freunden und Verwandten. Kurz vor ihrer Rückreise in die CSSR fragten wir einige von ihnen nach ihren Ansichten zu den Ereignissen.
0: So also was in 20 Jahrhunderten passieren kann, ist unglaublich. Die, die, Riesen, die das habe ich von ihnen nicht erwartet. Nicht, ich kann nichts mehr machen, Halt, dass wir alle zusammenhalten. Und auch für Hans-Jürgen Fink und vor allem für seine Freundinnen endet der schöne Sommer 1968 abrupt.
3: Dann sind wir nach Mamaje gekommen, haben diese Freunde da getroffen. Und das war überhaupt eine der schrecklichsten Erfahrungen meines Lebens, weil nächtelang wurde diskutiert, was machen wir jetzt?
0: Hans-Jürgen Fink fällt es schwer, bei diesen Diskussionen dabei zu sitzen. Weit weg von zu Hause, in einem rumänischen Badeort, sind seine Prager Freundinnen verunsichert. Wie soll es weitergehen? Gehen wir überhaupt zurück nach Prag? Rund 80.000 Menschen haben unmittelbar nach 1968 die Tschechoslowakei verlassen. Aber sehr viele blieben. Hans-Jürgen Fink erinnert sich besonders gut an die Situation von einem seiner tschechischen Freunde.
3: Er war ja ein Jahr in Deutschland gewesen, an der Kölner Universität studiert. Der hätte sofort einen Job bekommen in, in Deutschland, nicht? Aber die Familie hat ihn nicht gehen lassen, ja? Und äh, dann ist er da geblieben und hat eben fast 30 bittere Jahre da gehabt, nicht? Das war furchtbar. Aber das ist ja sozusagen das, was uns heute auch bedrückt, nicht? Die Frage der, der Gewalt, der Diktatur und der Auswegslosigkeit, dass man keine freie Entscheidungsmöglichkeit hat, sondern dass man gezwungen wird, sein Land zu verlassen, um zu überleben.
0: Wir haben in der ersten Folge von diesem Podcast darüber gesprochen, wie die iranische Diaspora aus der Ferne protestiert. Etwas Ähnliches ist auch bei der Niederschlagung des Prager Frühlings passiert. Dieses Ereignis löst wiederum Proteste in ganz Europa aus. Darüber berichtet am 27. August die westdeutsche Fernsehsendung Die Zeit unter der Lupe. Protestieren
2: Sie gegen den Überfall auf die GSSR. Mit Ihrer Unterschrift verurteilen Sie die Methoden
1: Moskau, ihre Freunde in der GSSR gearbeitet haben. Enttäuscht und empört reagierten die Menschen,
3: wie hier in München, auf die Besetzung der Tschechoslowakei. In London forderten hunderte von Demonstranten den Abzug der Besatzungstruppen. Eine
1: Trauerschleife am Tor der Pariser CSSR-Botschaft bekundete die Sympathie der Franzosen mit der Politik Prax. In Den Haag musste Polizei die russische Botschaft vor Demonstranten schützen. Auf Plakaten stimmten die Holländer für Parteichef Dubček und gegen den Altstalinisten Novotny.
0: Wenn ein Regime so krasse Gewalt einsetzt gegen die Menschen auf der Straße, ändert das auch die öffentliche Wahrnehmung dieses Regimes in der Welt. Das sagt auch Historiker Martin Schulze-Wessel.
2: Die Sowjetunion verspielte damit sehr, sehr viel Prestige im internationalen Sozialismus und auch innerhalb der Tschechoslowakei war die neue Politik der Diktatur schwer durchzusetzen, viel schwerer, als man sich das gedacht hatte. Die Tschechoslowaken reagierten vielfältig mit friedlichem Protest, aber dieser Protest wurde eben blutig niedergeschlagen.
0: Denn nach den Panzern in Prag verändert sich alles. Die freie und offene Atmosphäre, die gerade erst aufgekeimt war, endet schlagartig. Und für lange Zeit. Proteste werden danach immer gefährlicher, man muss mit scharfer Verfolgung rechnen. Diese Dynamik, dass sich nach Protesten die Lage noch verschärft, das Regime die Bevölkerung noch stärker unterdrückt, das ist leider eine Folge von Protest, die oft auftritt. Trotzdem schreibt sich die Erfahrung des Protests in die Bevölkerung ein. Es bleibt ein Gefühl der Wirksamkeit. Darum wird zum Beispiel der Prager Frühling, ebenso wie der Volksaufstand 1953, oft mit dem Umbruch 1989 in Verbindung gebracht, weil Jahrzehnte später die Gesellschaft wieder eine Dynamik entwickelt und einen neuen Versuch startet. Auch im Iran sehen wir ja eine solche Protestgeschichte, die in Wellen verläuft. Die Familie von Zdeniek Tscheika hatte schwer nach der sowjetischen Invasion. Sein Vater wird jetzt überwacht, ihm wird das Leben schwer gemacht. Denn er gehört ja zu denen, die hinter Dubčeks
1: Reformen standen. Im August '68 erfolgte die Invasion und die Folgen davon, waren Überprüfungen, Ausgrenzungen. Das waren die Folgen dieser Invasion, als diese bigotten Kommunisten, Brezhnevs Anhänger, hier angefangen haben, Schlechtes zu tun. Das heißt Überprüfungen, Ausgrenzungen, Ausschlüsse, einfach Verfolgung in allen Bereichen. Und das hat auch uns betroffen. Deshalb mussten wir Klatovi verlassen und nach Südböhmen gehen.
0: Schließlich kehrt Zdeněk Čekas Vater der Politik den Rücken. Er ist zu so enttäuscht. Die Konsequenzen aus dem politischen Kampf seines Vaters trägt auch Zdenjek Čeka. Er spürt, wie eingeschränkt er nach dem Prager Frühling ist.
1: Aber eine Art Nachklang blieb. Das dauerte noch lange an. Ich konnte nicht, ich, ich konnte nur nach Ostdeutschland fahren. In den Westen zu fahren, kam überhaupt nicht in Frage. Das hätte damals jemand für mich abklären müssen, dass sie mich in der Zeit irgendwo
4: hinlassen.
0: Auch der Blick auf die politische Symbolfigur Alexander Dubček verändert sich. Nach der Invasion wird Dubček verhaftet und unterschreibt in Moskau die Kapitulation des Reformprozesses. Im April 1969 verliert er all seine bisherigen politischen Ämter. Ab 1970 arbeitete er für 16 Jahre, bis er pensioniert ist, als Aufseher in einem Forstbetrieb in Bratislava. Das Bild von ihm als großen Helden verblasst. Und die Gesellschaft muss die gerade gewonnene Freiheit wiederhergeben. Wie bei vielen anderen Protesten wird der Prager Frühling im Nachhinein umgedeutet. Es ist auf einmal kein Aufbruch mehr, sondern eine Abweichung, ein Fehler im System. Beim Volksaufstand 1953 war das ja ähnlich. Im Nachhinein sprach die DDR-Regierung von einem faschistischen Putsch. Die offizielle Sprache, die Regime für Proteste oder Widerstand wählen, erzählt eine ganz andere Geschichte als die Erinnerung der Protestierenden. Dementsprechend passt es auch gut, dass die folgenden Jahre in der Tschechoslowakei unter dem offiziellen Schlagwort Normalisierung stehen.
2: Es war ein Begriff, den die Kommunistische Partei sich nach 1968 ausgedacht hat, äh, um zu sagen, es werden normale Verhältnisse wiederhergestellt, das, was aus der Sicht der Kommunistischen Partei eben normal war. Die, diese normalisierten Verhältnisse waren eben von einer bleiernen, gewaltsam hergestellten Ruhe geprägt, äh, jeder wusste, dass ein politisches Aufmucken unerwünscht war und unerfreuliche Folgen haben würde. Die Menschen lebten nach 1968, was ja sehr politisch gewesen war. Danach lebten sie ihr privates Leben. Sie richteten sich in einer Datscha beispielsweise ein und versuchten, bestimmte Bedürfnisse eben mit Konsum zu erfüllen. Und der Prager Frühling ließ aber jetzt eben nicht vergessen, und ich würde sagen, darin beruht seine langfristige Wirkung, er ließ nicht vergessen, dass ein anderes Leben möglich ist, dass politische Interventionen möglich sind, dass Veränderungen überhaupt möglich sind. Insofern war das Jahr 1968 eine wichtige Voraussetzung für die Samten Revolution, zu der es dann über 20 Jahre später, 1989, in der Tschechoslowakei kam.
0: In Prag geht es für Hans-Jürgen Fink, nach der Niederschlagung des Prager Frühlings nicht weiter.
3: Wir kamen aus Mamaya, ja, aber meine ganzen Sachen waren noch im, im, äh, im Studentenheim, die mussten wir ja abholen. Und es war nur noch ein einziger im Studentenheim da, den ich kannte. Ja. Die anderen waren in Sommerferien und, und der eine war der Slowake ausgerechnet. <lacht> Tränenreicher Abschied. Und äh, ja, da habe ich die Sachen dann geholt und bin dann auch zur ökonomischen Hochschule gegangen und war schon niemand mehr da. September. Die haben gleich, der Husaker hat gleich brutal zugeschlagen und äh, hat alle die Leute, die irgendwo in der Nähe dieses Prager Frühlings waren, hatten, die waren alle weg von ihren Positionen. Insofern war auch für mich keine, kein Sinn mehr, da noch länger zu bleiben.
0: Erst 1972 kommt Hans-Jürgen Fink wieder nach Prag, auf der Rückreise von Bukarest. Von der freien Stimmung des Prager Frühlings ist nicht viel übrig. Das merkte, als er einen alten Freund besucht.
3: Und dann bin ich dann in Prag aus dem Flugzeug gestiegen und bin zu ihm gefahren. Und äh, ich habe schon gemerkt, es war ihm so recht nicht. Also die Diskussion war auch nicht sehr offen. Und dann habe ich gesagt, na, lass uns doch mal die alten Freunde anrufen. Und hat er das auch gemacht. Und bei einem ging's, beim ersten ging es gut, beim zweiten brach das Gespräch ab und das Telefon war tot.
0: Ach, Sie wurden ja, abgehört?
3: Ja. ja, also er wurde abgehört auch. Und die haben dann gehört, dass ich da bin. Und, äh, und das war's dann, ja. Und das war das Ende.
0: Erst nach 1989 trifft Hans-Jürgen Fink seinen Freund wieder. Am Ende war der Prager Frühling nach nicht mal einem Jahr vorbei. Und danach gab es in der Tschechoslowakei für lange Zeit nur den Rückzug ins Private und kaum politische Veränderung. Zdeněk Čeka sagt, eine wirkliche Veränderung habe erst das Jahr 1989 gebracht.
1: 68 wurde nur auf der Stelle getreten. Das waren nur Schritte auf der Stelle. Das hatte keinen Einfluss auf die weitere Entwicklung. Als die Panzer kamen, wollte der Kreml nur die Ruhe in seiner Zone, in seinem Territorium bewahren. Das war nichts Bahnbrechendes. Das war nur die Niederschlagung kurzer Unruhen. Den kleinen Kindern den Hintern versohlen, damit sie wieder schön brav
4: sind.
0: Das klingt wirklich, als hätte dieser Protest überhaupt keine Wirkung gehabt. Als wäre das nur ein kleines Aufbegehren gewesen, von vornherein ohne große Chance, Hans-Jürgen Fink sieht das ganz anders.
3: Dagegen wehre ich mich massiv, ja, weil ich ja diese Menschenmassen da nun auch gesehen habe ja, und auch diese ganze Bewegung im, im eigenen Leibe gespürt habe und sage, das ist nicht so gewesen, sondern es war äh, eine, eine Säuberung der Partei, eine Trennung der Partei von den stalinistischen Kadern und eine Öffnung zur Demokratie und Pluralismus. Es war so ein, ein kolossaler Aufbruch, man hat gemerkt, wie die Leute, ihre, ihre, wie das alles heraus musste aus ihnen, was sie da äh, Jahrzehnte oder jahrelang geschluckt haben, was sie, was, womit sie hatten leben müssen, doch relativ gebrochen, weil sie ihre eigenen Meinungen immer hinterm Berg halten mussten, immer diese doppelte Sprache, was, was spreche ich intern in der Familie, was spreche ich nach draußen, muss ich Angst haben, dass unsere Kinder uns verraten in der Schule? Alles solche Sachen, die man ja kennt. Und das brach alles auf und das führte dann zu dieser großen Bewegung. Niemand weiß, wie das dann geendet hätte.
0: Aber Protest macht ja nicht nur etwas mit der Politik. Er hat auch einen Effekt auf die Menschen, die daran teilnehmen. Über diesen Effekt hat auch der Protestforscher Tarek Sedir gesprochen, den ihr schon aus den letzten Folgen kennt. Die Erfahrung eines Protests und seine Niederschlagung, das kann verbindend sein oder traumatisch oder beides. Aber es kann auch zu einem weiteren Protest in der Zukunft führen, selbst wenn es Jahrzehnte dauert.
4: Das hat ja auch damit zu tun, dass 20 Jahre später dann oft die Proteste nicht von denselben Personen ausgehen. Also diese hochgradig traumatisierte Generation, die hält sich dann vielleicht erstmal zurück. Aber es kommen ja Menschen nach. Es entsteht ja eine neue Generation. Und wenn die dann auch unzufrieden ist und wenn die vielleicht auch auf diese Proteste dann anders blickt, also wenn sie darauf eben nicht blickt als das Trauma, was sie selber erlebt haben, sondern als so ein Akt des Widerstandes, dann kann das auch wieder eine ganz andere Bedeutungsebene entwickeln für künftige Generationen. Das sind aber Dynamiken, die sind immer sehr schwer vorhersehbar. Und die sind auch für Regime schwer vorhersehbar, weswegen es dann eben auch zu
0: neuen Dynamiken und Bewegungen kommen kann. Zdenjek hat gesagt, dass er keine große Bedeutung im Prager Frühling sieht. Aber er vergleicht es auch mit einem sehr erfolgreichen Protest, bei dem er später als Erwachsener dabei war. Denn er gehört zu so einer späteren Protestgeneration, 20 Jahre nach den Prager 68ern. Er ist 1989 dabei bei den großen Protesten auf der Prager Narodni Trida, der Nationalallee. Die Proteste führen zur sogenannten Samtenen Revolution und damit zur Überwindung des kommunistischen Regimes. Und in der Hinsicht hat 68 für ihn persönlich wohl doch etwas bedeutet.
4: Mit
1: ich habe ja gesagt, dass die Entwicklung, dass die Ereignisse, die man aufnimmt, erlebt, einen irgendwie formen und mich weitergeformt haben, bis ich auf die Nationalallee gegangen bin. Also ja, meine Erlebnisse im Jahr 68 haben mich eigentlich auf die Nationalallee geführt. Das ist sehr emotional für mich. Ich kann nicht weitersprechen.
4: auf der mit.
0: An dieser Stelle hört Zdeněk Tschecha mit Tränen in den Augen und einem Kloß im Hals auf zu sprechen. Er zeigt mir mit einer Handbewegung und einem Lächeln, dass er nicht mehr sprechen möchte. Das Thema macht ihn viel zu emotional. Das Jahr 1989 bringt wirkliche Veränderungen für die Tschechoslowakei. Es ist die samtene Revolution. In nur wenigen Wochen schafft das Land den Übergang zur Demokratie, und zwar größtenteils gewaltfrei. Im Jahr 1989 darf auch Marta Kubischowa, die damals die Hymne des Prager Frühlings gesungen hat, nach 21 Jahren zum ersten Mal wieder auf einer Bühne stehen. Nach 1989 hat eine ganze Reihe Länder sich auf den Weg in die Unabhängigkeit gemacht. Dazu gehört auch die Ukraine, ein weiteres Land mit einer langen Protestgeschichte. Und dorthin schauen wir in der nächsten Folge. Wir sprechen über die Euromaidan-Proteste 2013 und 14 und sind damit wieder viel näher an der Gegenwart. Der Euromaidan hat in der Ukraine extrem viele Menschen auf die Straße gebracht. Und auch dieser Protest hat ein gewaltsames Ende gefunden. So eine Feier, in der wir zeigen wollten, ja, dass die Demokratie, die Freiheit, schätzen wir, wir leben sie hier Und da kann, die kann man uns nie so einfach wegnehmen. Man hat es aber auch noch nicht geglaubt, dass jemand das vorhat. Wie weit das gehen kann, das war mir zumindest noch nicht klar. Das war die dritte Folge von Protestcast. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter und gebt uns eine gute Bewertung. Dann können andere ihn leichter finden. Protestcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin, gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Redaktion und Skript Gina Enzlin. Moderation Schachsort Eden Osterer Idee Oliver baumann Gibbon und Josefine Reinisch. Produktion Feli Cernak. Postproduktion Studio mit Dank. Sounddesign Katharina Blum. Visual Design Anna Savira. Übersetzung aus dem Tschechischen Anne Liebscher. Mit besonderem Dank an alle mitwirkenden ZeitzeugInnen und ExpertInnen.